0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Qué gusto encontrarnos otra vez, otro sábado a las 10 de la mañana en la Radio del Campo. Aquí estamos para hacer y acompañarlos en una edición más de Nuevos Vientos... ...en el campo. Así vamos a arrancar. Queremos que, bueno, que en el programa del día de hoy... Eh, ...escuchemos a Pablo Adriani... ...hablando y analizando todos los mercados eh, granarios. Vamos a charlar también con Javier Lauría... Sobre ovinos, obviamente. Vamos a charlar con Víctor Tonelli, que nos va a contar sobre nuevos productos que tiene la empresa Agrofarma. Vamos a hablar con Juana Capdemont eh, de seguros. Un tema que siempre nos ha ocupado aquí en la radio. Y vamos a hablar... Con una influencer del agro. Sí, vamos a hablar con Lara Giuliani, con AgroLarus, que así se puede, así se puede, uno la puede seguir en las redes. A nosotros todo este tipo de, de información y todo este tipo de cosas nos interesa porque básicamente es lo que viene, es el futuro de la agricultura y la ganadería. Así que ya arrancamos una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con Javier Lauría, el hombre que sabe de ovinos, que más sabe de ovinos y que trabaja con Guarino Producciones y que, bueno, es parte del equipo de Guarino y que amablemente siempre nos habla de ovinos todos los sábados. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué placer
1: escucharte vos como cada
0: sábado, ¿cómo andas? No, bien, perfecto, perfecto, la verdad, eh, con un poco de frío, pero bueno, nada, es la época, empieza a refrescar y, y hay que abrigarse, no queda otra.
1: Sí, lamentablemente todavía no no vivo en Colombia, el lugar en que me gustaría, quizás, donde tenés quizás una temperatura mínima en invierno de 15, 17, en algunas zonas, y después en verano,
0: sí, un poquito caro. <risa> Yo sé por qué lo está diciendo La gente no lo sabe, pero bueno eh... pero es que
1: A mí me encanta, amo Colombia Me encanta, cuando estuve en 2016 Amo Colombia profundamente
0: Me encantaría vivir ahí Claro, sí, yo conozco solamente de Colombia Bogotá Y la verdad es que ha sido Tan esquivo para mí Bogotá que Ha llovido todos los días que estuve <risa> Todos los días que estuve Un frío de morirse un frío pero por no de caerse por no decir otra cosa pero bueno claro he ido a otros lugares y, y la verdad decís hay acá hay 10 grados más 20 grados más ¿qué pasa? ¿cómo es esto? pero bueno uno va a solamente a Bogotá y la verdad es poco amigable pero bueno Che Javi, ¿qué tenemos para charlar hoy? A, me hablabas de fuera de micrófono de Córdoba como impulsor de la zona centro de, de ovinos. Contame cómo es sí. esto. Bueno, el tema,
1: el tema viene eh, a partir de ver materializado lo que hablábamos la semana pasada que estábamos camino a, a Córdoba eh, y poder ver, eh, a partir de, de ello, encontrarnos con producciones ovinas que van a marcar, realmente van a marcar y ya lo vienen haciendo un cambio en la región. ¿Por qué? Ajá.
0: Porque
1: ya sabemos que Córdoba es uno de los lugares donde se produjeron varias rebeliones, por decirlo de una forma rápida. No, sí, desde eh, el
0: cordobazo para adelante.
1: Exactamente, exactamente. Y los cordobeses siempre manifiestan y uno sabe que la franja que, que une todo lo que es Mendoza-Córdoba-Santa eh, Fe y Entre Ríos, esa franja tiene mucho impulso, desde lo que tiene que ver con la producción del campo, la producción ganadera y agrícola, y, y Córdoba, puntualmente, eh, por la idiosincrasia, y esto la verdad que es un elogio, no es un no es eh, en desmedro del resto, sino un elogio eh, por el mérito que, que, que hacen y por el impulso y el empuje que tienen los cordobeses, eh, al estar ahí me di cuenta y al charlar con, con gente, con, con los propios productores, inclusive gente del sector político, eh, terminé de materializar algo que venía observando eh, a partir de diferentes manifestaciones, como por ejemplo que hace 20 días se llevó a cabo una, una vamos a llamarle campaña para decirlo rápidamente, sí. aunque no es campaña la palabra específica, pero eh, se hizo una acción promocional de la carne ovina en Córdoba, eh, en la cual lo que hicieron, mirá qué interesante esto, eh, lo que hicieron no fue invitar a los productores, pero, los productores ya saben, invitaron más bien a Chef y a, y a gente de prensa.
0: Claro, lo que lo que pensábamos que, hacer a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Ver, exactamente. vos es que, eh, abro una ventana, eh, yo si tuviera que vivir en otro lugar, viviría en Rosario o en Córdoba. Yo Córdoba creo que eh, en algún momento se va a independizar de la Argentina, eh, y lo bien que haría. Eh, pero eh, me parece que los cordobeses... Eh, yo te, tengo mucho trato con los cordobeses, tengo clientes cordobeses, eh, uh -huh. y me parecen que tienen una brillantez, una rapidez y una velocidad para los mercados que no la tenemos en otros lugares del, del país.
1: mira yo, yo lo, estoy totalmente de acuerdo y siempre tuve, cada vez que me encontré con, con cordobeses, siempre noté que te, vos le, le vas con una propuesta y te dicen vamos para adelante. En cambio, me ha pasado, y lo digo o sea, abiertamente con gente de Buenos Aires, y me dan mucha vuelta. Uh, Veamos que el plan de negocio, el plan de este, el plan del otro, el correo dice, vamos a hacerlo.
0: Pero eh, mirá que no lo no gustó. La, no la en profundidad. Eh, dice, vamos a hacerlo. Si de la, mal, de la misma manera que te di, le presentás un proyecto y te dicen, no, no me gusta, no, no va, uh -huh. te dicen sí va y va para adelante. Sí, eh, yo he sí, presentado sí, sí. proyectos a gente cordobesa y me han dicho eh, con total honestidad lo digo y no, no tengo ningún problema me, no, no va, no me gusta esto no va a andar ah, mira vos, bueno, listo chao gracias y he presentado otros proyectos y me han dicho sí, dale, vamos para adelante con esto claro. entonces decís, son terminantes o sea, a ver, le ven la pata a la sota o no se la ven eh, la ven rápido Sí, la ven rápido Son muy ligeros Como son sí. de, de chistosos y de humoristas Y, y de divertidos eh, Le ven la pata de sota Te dicen que sí o que no Y no andan con vueltas Y nosotros acá, en Provincia de Buenos Aires En Buenos Aires mismo Decir que sí, que no, lo vamos a estudiar Vamos a hacer una comisión para que lo estudie Y, y al final de cuentas Nunca se hace
1: así.
0: Eh, y con... Yo pido disculpas, ¿eh? pero lo clarificamos. Sí, claro, claro. ¿Qué, ¿Qué sentís que puede pasar desde Córdoba hacia, hacia el país o, o, o en el mismo Córdoba, en la región centro?
1: Mira, eh, a partir de, de visitar el campo, en este caso, Cuatro Reinas, de Franco Micheli, él está haciendo PRB, está haciendo carne, o sea, está haciendo Cordero Pesado, ¿Qué es para PRB? Que es Cortes. PRB es Pastoreo Racional Wasam, que es un tipo de pastoreo que se realiza parcelando y dividiendo esas parcelas para que se le dé un descanso a la tierra, eh, con lo cual ese descanso lo que provoca en cada parcela con un descanso de entre 30 y 90 días, entre otras cosas que el terreno descanse de las pisadas de los animales. El terreno... Eh, empiece a absorber los nutrientes del bosteo de los animales y los parásitos,
0: los parásitos. Que, claro.
1: que larga, o sea, que, que, que defeca el animal, esos parásitos al, al estar,
0: se mueren. Eh, al, al no
1: regresar al animal, se
0: mueren. Entonces, eh, te lo pregunté, control... ya lo hemos hablado, Javi, ya lo hemos hablado sí. de este tema, pero te lo pregunté porque... <risa> Me parece que la verdad es bueno recordarlo a esto. Sí, eh, claro. El PRB, a ver, se tiene que fijar en la gente y eh, me parece que esto tiene que ser, eh, debería ser utilizado en todos los lugares del país. Totalmente de acuerdo. Ok. Totalmente de eh, acuerdo, inclusive se puede hacer en Patagonia, que vos decís. Y
1: pero ten, este... ¿Te te parece, tiene 20 hectáreas
0: ¿Te parece que sí. se podría hacer en Patagonia? Sí,
1: dicho por patagónicos.
0: Ah, mira vos. No, o bueno, sea, si está dicho por ellos...
1: Vos calcular en Patagonia tenés un, un animal en dos hectáreas y media. Uh -huh. eh, para que te, te imagines el lugar que necesita pastoreo. Sí, sí. Si vos... Lo, o sea, no lo dejás el animal suelto por... O sea, porque a veces las parcelas son muy grandes y son muy pocas las parcelas. y vos empezás a acotar eso y quizás tenés que tomar la decisión de reducir la carga por un par de años, por dos, tres, cuatro años, uh -huh. eh, pasar de quizás de 8.000 a 6.000 animales, uh -huh. por decir números, reducís la carga, después, en tres años y te agarra alguna lluvia medianamente generosa, ese campo es muy probable que explote de pasto. Ah, mira. O sea, es muy probable, poniste es el descanso, el terreno se recompuso, las pasturas perennes empiezan a mostrar, a manifestarse, y las pasturas naturales de la zona se vuelven a manifestar. Y cuando le hace ese descanso explota. En lugares donde, eh, por ejemplo, no sé, Brasil, Bahía, que es un lugar que tiene lluvias mil milímetros por año, sí. mil mil seiscientos milímetros por año, bien regulados, o sea, ah, regulado, no, naturalmente regulados, uh -huh. esos lugares tienen tanto, tanta pastura con el PRB que tienen que pasar primero las vacas porque las ovejas les queda muy arriba
0: claro, la Claro, les, les queda alto, claro.
1: <ríe> es muy gracioso
0: eso. Sí, sí, este... sí. Bueno, contame qué más viste en Córdoba.
1: Bueno, al observar ese, ese comportamiento y ese trabajo muy prolijo hecho, eh, y el trabajo que hacen después con la carne... Eh, lo que uno nota es que buscan llegar a la góndola buscan llegar a ese consumo urbano del que tanto hablamos
0: ah, bueno de eso, por... eso te iba a preguntar porque eh, me dijiste lo que hacen con la carne eh, eh, ¿se está vendiendo carne en Córdoba? ¿carne sí. ovina?
1: sí, lo están lo están haciendo a través de o sea están probando en Río Cuarto que Río Cuarto es una ciudad Uf, importante, pujante, muy
0: importante muy pujante, muy sin pujante.
1: duda
2: Sí. este
1: por, por un lado, por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene un, un nivel profesional excelente y Totalmente. no deberás ir al, al al egresado. O sea, ya los que están cursando segundo o tercer año o sea, son máquinas que van para adelante. Eso sí. Y y a partir de ese impulso, la prueba de Río Cuarto, el salto siguiente es Córdoba Capital, o Carlos Paz, o La Falda tenés muchas. Eh, ciudades muy urbanas en, en Córdoba entonces caes en un centro urbano eh, empezás a vender a diferentes supermercados a diferentes carnicerías y es muy probable que en esa escala a medida que vas eh, mejorando, creciendo es muy probable que tengas un, una respuesta positiva por parte de la gente y ahora
0: o sea la que pueda, pregunta, perdóname que puedas sí. imponer la carne ovina yo yo te digo la verdad es muy probable que, que no necesites
1: imponerla porque la gente en esta prueba no la suelta.
0: No, bueno, sí, claro, totalmente. viste
1: no tenés que hacer un, O sea, sí se está haciendo un trabajo promocional por parte de, de Buso, que es el ministro, sí. por parte de Catalina Boeto, que es la secretaria de ganadería de la provincia. Están empujando mucho, muchísimo o sea, se pusieron el tema al hombro de ellos, entonces el impulso eh, está acompañado del sector privado y del sector público.
0: Parece mentira que lo que no, no vio la Nación lo esté viendo una provincia, ¿no? Y en parte... A ver... En parte la Nación... Si bien lo son del mismo color político, pero... Digo, uh -huh. lo que no vio no vio la, la el, 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 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación... <risa> Eh, eh, lo está viendo una provincia. El ministro Uso me parece que tiene tiene una visión que no la tienen muchos.
1: No, sin duda, sin duda. Y está bueno hablar con, con todo el equipo de, de Uso. Mm. Es muy interesante porque sin duda. tienen claro lo que quieren eh, y, y van hacia adelante. Y eso ese impulso, ese empuje, esta campaña, esta acción promocional que, que hicieron, fue el ministro el que cuando le fueron con la idea que dijo sí para adelante y se hizo una acción promocional que, que tuvo muy muy buenas repercusiones en las redes en los medios eh, y lo focalizaron lo focalizaron de otra manera es decir invitaron como te decía al a chef para que estén más conectados y a la prensa
0: claro sí sí entonces a los chef, para que tóxico? conozcan y a la prensa para que difunda
1: ¡Claro! Ese es el tema. Ahí está la cuestión. Entonces eso, de alguna forma, me parece que puede, de, algún, de alguna manera, inspirar a todos los que están en la región uh -huh. para poder hacerlo. Ahora, la otra pregunta es, que, que surge cuando uno empieza a innovar un poco, es, sí, perfecto, hermoso el plan, buenísimo, pero ¿qué haces con la estacionalidad? Porque ya a esta altura del año empieza a escasear el cordero, empieza a escasear el capón, o sea, el Capón puede llegar a ver algo más porque estiras el engorde. Pero empieza a escasear la carne, o sea, empieza a reducirse precipitadamente porque desde abril hasta agosto prácticamente no tenés. O sea, están algunas madres en, empezando alguna aparición y las apariciones más importantes se empiezan a producir ahora dentro de dos, tres meses.
0: Claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces, hasta
1: que eso, esa carne está en condiciones de ser fainada, hasta tres, cuatro meses más. Entonces... Ahí es donde entra en el juego la, la genética ovina. Ajá. Esto que significa que si vos trabajás con diferentes razas y podés planificar bien los partos, significa que vos armás bien un esquema de, de pariciones y engordes en función de lo, del máximo potencial de cada raza. Claro. Y a partir de esa planificación, eh, que vos decís, bueno, yo necesito para... Eh, tener para nacimientos en esta fecha, nacimientos en esta otra fecha, nacimientos en esta otra fecha, capaz que además tres ciclos o cuatro ciclos, también planificas las pasturas para tener disponibilidad eh, en todo momento. Las claro. pasturas, pasturas de invierno y pasturas de verano. Sí, sí, sí. Así que eso, como un ejemplo eh, altísimamente replicable, porque ahora están trabajando con mini madres, o sea, como algo muy, muy replicable, eso se va a expandir a muchos otros que toman ese ejemplo, que se asesoran, aparte eh, Franco Michele, de Cuatro Reinas, es una persona súper, súper gentil, eh, escueta, escueta a la hora de hablar, porque o sea, porque es muy muy específica. No es que se explaya y te va a hablar 17 horas como podemos hablar nosotros. Sí. Te va a dar la data precisa, justa, eh, y te va a hacer eh, dedicar el tiempo... Y cada segundo que le dediques a él vale el tiempo que, que estás utilizando. No, es, no me gusta decir que vale la pena, porque no es una
0: pena. Sí, es, un, sí, sí.
1: O sea, es un lujo. Vale el lujo que te tomás para, escuch,
0: para escucharlo. Sí, sí, sí. mira que Estas verdad... son las razones por
1: las cuales para mí el, el impulso nace de Córdoba, se replica casi instantáneamente hacia Santa Fe, entre Ríos y Mendoza, y, y sí. de ahí se sigue expandiendo a Toda la, todas las provincias eh, lindantes.
0: Eh, San Juan. Llegamos hasta San, Misiones, Juan San Juan,
1: Santiago,
0: San Luis. San Juan, El San Luis, Luis, claro. Totalmente. Esta eh, es mi hipótesis. Hoy lo firmo. ¿Hoy eh, vos crees que esto eh, puede llegar a ser posible?
1: Totalmente. Tengo una certeza y una seguridad. Te diría en tres años. En tres años. Eh, vamos a seguir charlando, por supuesto, y, y vamos a decir, el 28 de mayo del 2025, sí. vamos a decir, ¿viste? Esa charla se materializó.
0: <risa> y sí, es probable, es muy, muy, muy probable eh, que así sea, eh, porque la verdad es que los cordobeses tienen ese impulso, tienen esa, eh, esa impronta y les gusta, son curiosos y, y bueno, nada y van para adelante, ¿no? Uh -huh. Sí eh, ¿Algún otro tema Papá. que tengamos para para charlar en este eh, 28 de 28 de mayo? Ya estamos a fin de mayo wow. Esto Se nos fue el mes, estamos
1: sentando no, el, se nos fue el mes mes año semestre.
0: Estamos a sí, mitad del ya, año Yo ya
1: estoy pensando en, el, en navidad yo también
0: yo estoy comprando regalitos de navidad lo que pasa es que tenemos que empezar a pagar ahora porque si, y si no no llegamos con la inflación que hay hay que empezar a pagarlo ahora comprarlo en por lo menos 18 cuotas y por ahí lo amortizamos te, te tiro dato. Sí.
1: agendatelo
0: dale 14 de junio 14 de junio anote señora no. señor anote 14 del 6 a las 10 y 9 9
1: horas, episodio número 3 de las charlas
0: Modo Ovis Modo Ovis si no lo siguieron, sigan Modo Ovis en, eh, lo en pueden Instagram seguir. y TikTok Instagram y TikTok ok, ahí estamos eh, Modo Ovis ¿qué va a pasar ahí? ahí
1: vamos a hablar y bueno, ya lo charlamos con Tori la semana pasada Con Florencia Tori Micoli la semana pasada eh, Hablamos sobre el tema nutrición Y bueno, toda la gente dice Y che, contame, ¿qué, ¿y PRB qué hacemos? Bueno, vamos a hablar de PRB también, ya que estamos
0: Muy bien Así lo hacemos todo Muy bien, vos sabés que hablamos con Tori Micoli el, la semana pasada Y yo me confundí en el, en el nombre la verdad que no sabía que era Mícoli coli de apellido, pero bueno, desde acá le mando mil disculpas, le mando un saludo a través tuyo, y, claro. y este y espero que le hayas hecho llegar la, la nota que le que le hicimos el sábado pasado.
1: Sí, sí, inmediatamente me la enviaste el domingo, eh,
0: se lo se la envié a ella. Bien, y está muy contenta. Bien, bien, es bueno que esté contenta. Eh, uh -huh. Así que. Eh, me, nos pareció, eh, acá en la radio cuando lo escuchábamos, nos pareció una persona que sabe muchísimo y que a, además sabe comunicar bien, que esto no es fácil encontrar, alguien que comunique bien y que hable bastante, porque en general a los entrevistados uno debe sacarle las palabras medio con tirabuzón, pero eh, me pareció que esta persona, vos le tirás un tema y ¡tac! lo agarra en el aire y te lo sabe dar vuelta. Entonces, sí. esto es muy interesante para nosotros los periodistas que no necesitamos que nos cuenten eh, eh, y estar preguntándole cada cosa y que nos contesten con sí o con no o con vamos a ver. Eh, la verdad, me pareció una muy buena comunicadora y que además sabe mucho. Te cuento un secreto al respecto. Dale.
1: Ella quiere ser locutora. Jugó durante muchos años
0: a la radio cuando era chica, pero la agarramos entre vos y yo y le damos un curso de locución de aquellos.
1: Si se lo digo, ya me dice me pide fecha.
0: <risa> te, <dejé, risa> te dejé callado la boca, ¿no? Eh, <risa> le, le damos un curso de locución y le hacemos entrar en Íser o en Cosal automáticamente, hablar. sí, es así, lo hacemos, pero lo hacemos, lo hacemos. Listo, Sin, le damos a si, no funciona, si no
1: funciona esto, vamos por otro camino.
0: Oh, Totalmente, totalmente. <risa> te mando un abrazo. Qué Javi, abrazo te mando gente, un abrazo. Gracias, como siempre. Ha sido Javier Lauría hablando de ovinos aquí en la Radio del Campo.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
0: Hola Víctor, ¿cómo te va? Buen día, ahora estamos en comunicación con Víctor Tonelli, que es asesor agropecuario y, bueno, y speaker de charlas eh, sobre ganadería. Víctor, eh, en principio, eh, contanos un poquito de qué se trata este producto que ha lanzado Agrofarma Bullsinch.
4: Mira, en primer lugar, es una innovación tecnológica en la reproducción y en la cría que a mí particularmente desde el día que me enteré, me tiene bastante entusiasmado, te diría un poquito más que entusiasmado. Este y básicamente lo que hace es sincronizar el celo y, y mucho más que ello induce el celo. Es decir, lo que hace es saca a los animales del anestro o les acorta el anestro, que por supuesto dependerá de, 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 de digamos, de la profundidad del anestro en función de cómo viene el animal, en condición corporal, este, oferta de forraje, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo, lo, lo que hace es, básicamente, te acorta el periodo entre el parto y la vuelta al primer celo. Periodo que, en muchos casos, se extiende 60, 80, 90, 120 días. Y, y yo siempre digo, la vaca es un animal perfecto, pero no te da chance de cometer errores. Porque, digamos... Necesita 290 días, más o menos algún día dependiendo de la raza, para gestar, pero una vez que parió, necesita por supuesto un periodo hasta que vuelve, recompone su aparato reproductivo y vuelve a tener su primer celo. Y ese primer celo, Puede ser 60, 90, 120 días. Y si vos partís ya de 290 y el año tiene 365 días, digamos le queda muy poca chance para que vuelva a quedar preñada y tener un, un ternero por año, que es el objetivo de cualquier criador, de modo tal que digamos poder contar con esta herramienta. Que vuelvo a insistir, a mí me tiene entusiasmado, la, la voy a probar este año, por supuesto, este. Me parece fenomenal, porque si vos podés cortar 15, 20, 30, 40 días, lo que haces es acortar tu periodo, acercás cola y cabeza de preñez, cola y cabeza de aparición, y por supuesto, digamos, vas a tener un destete más homogéneo, ¿no?
0: ¿Cuál es el principal beneficio, eh, Víctor, de usarlo para un rodeo común?
4: Mira, yo, yo lo estuve imaginando en mi caso, pero digamos, esto es trasladable a cualquier productor, ¿no? En mi caso, concretamente, yo lo que pretendo eh, que, y lo que voy a buscar cuando lo vaya a hacer, por supuesto, con el asesoramiento de, de mi amigo Soto, veterinario, este, que me revise exactamente el grado de anestro que tengan los animales, eh, cómo vengo dispersado en las paliciones para ordenar el, el sistema. No tengo muy ordenado, pero siempre se puede mejorar. Y mi objetivo es básicamente tratar de pasar de 100 días... 95 o 100 días de servicio, si puedo a 60, eso va a significar que yo en una fecha dada, que es cuando hago en general los de los hago siempre en una fecha dada, ya en los primeros días de, de abril de cada año, dependiendo de, del año, este, y ahí lo que pretendo es que mis terneros, en lugar de tener un rango de dispersión de peso, por ejemplo, producto de que el cabeza pesa a lo mejor 230 kilos y el cola por ahí pesa 160, digamos, tratar primero de reducir ese gap para que entre cabeza y cola no haya mucho más de 30 40 kilos de diferencia. Eso me permite, además, uniformar las tropas a la venta y también seleccionar y tener mucho mejor arranque a las vaquillonas de reposición o terreras que van con destino a vaquillonas de reposición, a las que yo particularmente encima les doy servicio a los 15 meses. Con lo cual digo... Más kilos al destete, más uniformidad de ternero, mayor cantidad de, de vaquillonas o de terneras con posibilidad de llegar a, a, a los 300 kilos como madre en el primer servicio a los 15, 18 meses. este, eh, Por supuesto, mejorar el índice de prenie, porque la cola de un año al año siguiente la perdiste. Si querés ser estricto con la fecha de servicio, se te pasa de, de servicio. En definitiva, más preñe, más ternero, más kilos al destete, mayor cantidad de hembras para seleccionar la reposición y en mi caso particular, además, tener un mayor número de vaquillonas para la venta como preñadas para obtener una renta mayor.
0: Te pregunto, Víctor, ¿es lo mismo... Usar este producto en distintas zonas del país ¿Da lo mismo? Vos estás en la Cuenca del Salado Por ejemplo, tu campo eh, ¿Es lo mismo para eh, usarlo en Córdoba? ¿Usarlo en, en Corrientes? ¿Da lo mismo?
4: Sí, yo estoy en la Cuenca del Salado típica ¿no? Okay. Yo estoy en Partido de General Guido La verdad, funciona en cualquier sistema Estés en Corrientes, estés en Salta O estés en la Patagonia Porque lo que lo que el producto logra Por supuesto con condiciones razonable de sanidad y alimentación previa. Si el animal viene con las patas cruzadas y tiene condición corporal uno, no hay chance. Supongo que no hay chance, lo probaremos, no sería mi caso. Pero digamos, si en un grado de, de, de composición corporal de 1 a 5 el animal está 2, 2 y medio, 3, la verdad que estoy seguro que el producto lo va a hacer volar y, y en ese sentido da lo mismo en qué lugar del país estés, en cualquier caso vas a tener un resultado muy positivo, uno de los uno de los principales problemas del creador en general es que mide poco y como mide poco muchas veces no percibe los beneficios de la incorporación de determinadas tecnologías, entonces lo primero que te dice no yo tengo el 80% de marcación y estoy contento porque mi vecino tiene el 60% pero lo que no te dice es que a lo mejor tiene 20% de cabeza tiene 40 o 30 de, de cuerpo y tiene 50 de cola, digamos. Y la cola esa definitivamente al destete, a, un, a una fecha determinada, le va a dar terneros muy livianos. Y la mayoría de esas vaquillonas la va a tener que esperar mucho tiempo y darle mucho de comer para que se transformen en vaquillonas de reposición. Con lo cual te diría, en promedio, a mí me parece que bien usado, con un buen asesoramiento técnico, con un tacto previo a las vaquillonas de primer servicio, para que por supuesto estén en condiciones de ciclar y, y transformarse en vientres reproductivos digamos, a mí me parece que tiene que ser un golazo
0: Y por último, ¿cuáles son los beneficios económicos para el productor si modificas la cabeza y además tenés más preñeces?
4: Mira, y, y si además tenés más, más terneras como transformar en vaquillonas este, reproductivas, que además tienen un valor adicional por encima de venderla para gorda, digamos, ¿no? Que ese es mi objetivo. Mira, yo saqué las cuentas en mi campo, que por supuesto insisto, no, no, no es que sea ni el mejor ni el peor, pero es ordenado. Y a mí me da una relación costo-producto, este, beneficio en el orden del tres y medio al cuatro uno. Es decir, yo por cada piso que invierto en la tecnología, incluyendo los honorarios del profesional, a mí me da entre tres y medio y cuatro veces lo que invertí. Dicho en criollo, yo aspiro en mi caso a tener una mejora de un resultado neto medido en kilos de ternero entre 15 y 18 kilos por cada uno de todos los terneros que tengo en el campo. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata. Si además, eh, y no vuelvo a decir, no para compararme ni ponerme en primera persona, lo haces en un campo que tenga una dispersión de cabeza-cola mucho más grande y que tenga el este, resultado de tasa de preñez o tasa de marcación más bajo, las dos pueden ser bastante más bajas, uno porque preñó menos y la otra porque además tuvo una pérdida, preñez pareció más alta, este, las diferencias son muchísimo más grandes o el beneficio a esperar es muchísimo más importante. Por eso digo, el hecho de que sea que un inductor es lo que te permite sacarlas de este anestro y meterlas en el circuito del, del ciclo reproductivo. El ciclo reproductivo se repite más o menos cada 18, 21, 22, 23 días. Quiere decir que en 40 días, que es más o menos lo que la vaca te permite, digamos, prenearla, vos tenés entre 3 exagerando y hasta 4 celos. tres 3 tenés seguro. Es decir, el primero, digamos, de la inducción, el segundo a los 20 días y el tercero 20 días después. Y ahí estás yo te diría, haciendo las cosas bien, 85-90% de premios Tenés todavía uno o, o dos, pero un ciclo más, para servicio natural, en donde ahí podés completar tu 92, 93, 94, 95. Y ese es un objetivo que se puede lograr, y ahí sí te diría, vas a tener la gran mayoría, o deberías tener, esto es un, es una, una, digamos, un challenge, una un desafío que yo me planteo de tener realmente la mayoría de las vacas con un terreno por año
0: Gracias Víctor, hemos charlado con Víctor Tonelli aquí en la Radio del Campo La información que te interesa La música que te acompaña www.laradiodelcampo.com Bien y ahora estamos en comunicación con Juana Capdepont, gerente de Agro DDN Central de Seguros Hola Juana, ¿cómo te va? Gracias por atendernos
3: no Muchas gracias a vos por llamarme.
0: Eh, antes que nada, eh, para que la gente se sitúe, la gente sepa con quién estamos hablando, eh, contanos qué es DDN Central de Seguros.
3: DDN Central de Seguros es, eh, es un broker de seguros que nos especializamos más que nada en dar todo tipo de solución para... Eh, para mitigar los riesgos que puede tener cualquier empresa cualquier más que nada.
0: cualquier sí, empresa pero
3: de cualquier rubro específicamente yo estoy en el sector de agro Ajá. pero por lo general se analiza todo tipo de riesgos que tiene cualquier empresa o mismo para los empleados de las empresas las distintas empresas y sectores y bueno y le damos una solución para mitigar los riesgos o para ver cómo cómo está en cuanto a su seguridad
0: Claro. Eh, mira, yo me declaro siempre un fanático de, de los seguros. Eh, no es que sea fanático, pero la verdad es que me gusta estar cubierto de todo. Siempre estar cubierto, la verdad, te salva de un montón de cosas cuando eh, te pasa a, a algún siniestro. Eh, sí. En general, no sucede, y, y bueno, y este es el, el negocio de las compañías de seguros, pero. Independientemente de eso, cuando te sucede algo, uno agradece haber estado asegurado. Eh, ¿Vos crees que en el sector agropecuario esto lo entiende o, 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 o todavía falta mucho? Porque yo creo personalmente que falta bastante.
3: A ver, eh, ¿por dónde empezamos? Por, para llevarlo a números, hoy en día del 100% de las hectáreas que se siembran sobre todo de los eh, cultivos extensivos, como ser girasol, soja, maíz y trigo, se asegura el, entre un 55, 50 y 55% de las, de las hectáreas sembradas.
2: Ajá. Por
3: supuesto que hay. A ver, y el 98% de los seguros, ¿contra qué riesgo se aseguran? Es contra granizo ¿Qué? con algún adicional de heladas y vientos. Uh -huh. eh, y por ahí algún porcentaje de resienda. Supongo que, que su dependiendo claro, de
0: las regiones, ¿no?
3: Claro, qué es lo que sucede cuando en aquella zona, porque ¿cómo se mide el riesgo de granizo? Lo miden a través de las probabilidades de ocurrencia claro. del granizo. Entonces en zonas que son altamente con alta probabilidad de ocurrencia, como hacer, por ejemplo, todo lo que es Córdoba, al oeste General Roca y Río Cuarto, al oeste de la Ruta 35 o San Luis, que casi son capital de la piedra, Bien. se asegura entre el 80 al 100% del, de la superficie sembrada, sin importar cuánt, cuánta tecnología o no, o profesional sea el, el productor agropecuario. Se asegura todo, en cambio en zonas donde por ahí la percepción del riesgo, la ocurrencia del granizo no es tanto, se asegura un poco menos. Ajá. Pero bueno, la realidad es que con, con cómo viene el clima en estos últimos cinco años, porque lo podemos que separar de por ahí toda la historia climática y donde hoy las consecuencias del cambio climático ya son palpables y percibidas tanto por el productor agropecuario como por todos eh, ten, y la cantidad hoy en día con el precio de los granos, la cantidad de plata invertida por hectárea, podríamos decir que tende, tendría que aumentar.
0: Claro, lo, lo lógico sería que aumentara, ¿no?
3: Claro, porque hoy por ahí eh, alguna piedra importante y te quedas afuera del mercado porque te va a costar mucho recuperarte porque es muchísimo. Hoy la cantidad de plata invertida por hectárea es mucha.
2: No, no, Más lo... allá
3: de los precios, por todos los, los insumos, han aumentado muchísimo. Eh, ni que hablar los fertilizantes, ¿no? Que hoy dependemos del, de lo que está pasando
0: en el mundo. Sí, claro. Y bueno, sí, sí, sí. sí. Y, y después... eh, eh, siempre está dicho que, que el productor entierra dólares eh, y bueno, y después se espera a lo que el clima diga y, y a lo que suceda. Pero claro. a veces hay, hay maneras de mitigar esos riesgos, ¿no?
3: Sí, y sí, y ahora, con a ver, de la mano de todo lo que son las nuevas tecnologías, tanto en la toma de datos climáticos, en todo lo que es servicios climáticos, por ejemplo, y en toda la gestión de esos datos, ya sea a través de la ciencia de datos, los algoritmos y se están empe están empezando a aparecer algunas soluciones paramétricas o de índice para poder cubrir sequía que hay como un digamos una parte que todavía no 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 hay una cobertura de sequía universal por ahí Ajá. y equilibrada entre costo y cobertura para todos los productores Ajá. pero bueno la aparición de todas estas nuevas tecnologías van a ayudar para que eh, aparezca porque también qué sucede vos para que una cobertura eh, sea universal o sea tomada por todos tiene que que la tiene, tiene que ser universal la tienen que tomar todos los productores no tomarla el año que dicen que viene un año niña o que se hay altas probabilidades de seca porque así no se puede desarrollar una cobertura claro. entonces tienen que darse claro porque tienen que darse distintos actores que ayuden a que se desarrollen este tipo de coberturas porque la verdad que el productor agropecuario tiene una biofábrica cielo abierto y bueno y no puede ser que no pueda transferir los riesgos, todos sus riesgos climáticos, porque yo entiendo que no deberían ser absorbidos por por ellos, sino que deberían transferirlos, sobre todo los pequeños, encima los pequeños y medianos productores, que son los más vulnerables.
0: Claro, claro.
3: Entonces, Ay, bueno, ah, están apareciendo eh, algunas algunos índices tenemos hay un, uno de los índices de, que tiene Sancor que son índices satelitales que van, que juntan índice verde con temperatura del suelo, que en realidad lo que te están dando es la la cantidad de agua disponible en el suelo o hay otros índices de otros índices de índice verde, uh -huh. pero bueno, es necesitas por un lado mayor entenderlos en forma, mayor conocimiento, tanto en el entendimiento por parte del productor como por el broker que lo comercializa. Claro. Pero bueno, yo entiendo que si se van dando estas cosas debería tender a aumentar la cantidad de productores que toman seguros.
0: Estamos acostumbrados, o, o quienes andamos en el campo, a, a ver las compañías tradicionales aseguradoras que algunas se metieron en el tema eh, de seguros eh, agropecuarios. Ahora empezaron a jugar los bancos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto?
3: A ver, eh, yo lo veo muy positivo, en realidad es, bueno, es un... Coma. ¿Qué es lo que está sucediendo con los bancos? Los bancos tienen, se han desarrollado mucho en estos últimos años, tienen sus sucursales en el interior, donde la producción agropecuaria es lo que sus clientes, la, la mayoría, forman parte de la producción agropecuaria. Sí, claro. Entonces, claro, es una manera que tiene el banco también de lograr una reciprocidad con el con los clientes y a la vez también aumentar los ingresos por su sucursal. Ajá. Entonces eso por por el lado de los bancos. A la vez para el productor agropecuario también le permite adquirir volumen y por ahí eh, acceder a costos y condiciones comerciales que por ahí solo no podría acceder al venir como grupo de afinidad como cliente de un banco.
0: Ustedes son un broker. Eh, y como tal, eh, tienen manejan, supongo que, varias compañías. Eh, ¿En base a qué eh, asesoran a un productor agropecuario eh, para indicarle cuál compañía le conviene más o cuál banco le conviene más para asegurar sí. su producción?
3: En realidad lo que nosotros hacemos es, porque los bancos en sí trabajan, hay algunos bancos que trabajan con, un, tienen una alianza estratégica con una compañía, o hay otros que trabajan como brokers, que trabajan con varias compañías. Sí. Lo que nosotros hacemos, en, trabajamos con varias compañías y solemos ofrecerle a los clientes las distintas opciones de cada una de las compañías, y bueno, bien, de acuerdo a como bien... Lo que pasa es que al tener la posibilidad de tener varias compañías, por ahí hay algunas que tienen determinadas condiciones comerciales para algunas zonas, o por ahí... Eh, ya tienen completo sus carteras y le falta tener cartera de otra zona, entonces uno puede saber en qué eh, departamento es más barato una compañía o es más eh, tiene una mejor condición una compañía y, y, y en otras zonas otras, entonces te da un abanico mayor para poder eh, presentarle al cliente la mejor opción para ellos,
0: Se convierten Más, se convierten ustedes un poco en, en asesores eh, casi de un seguro a medida, ¿no?
3: Claro, en realidad nosotros nuestros... ¿Qué pasa con los seguros de agro? Es eh, borrón y cuenta nueva de campaña a campaña. Claro. No es como por ahí otro seguro que uno los renueva. Entonces, eh, para nosotros particularmente es muy importante por un, repetir todos aquellos clientes que vamos cerrando año a año, lograr una reciprocidad con ellos y que nos vean como su aliado en todo lo que son riesgos climáticos. Entonces, sí. la posventa, en especial para nosotros, es muy importante. Que no sea un contacto cuando se vende el seguro y cuando se cobra el seguro. Ah, y si hay un siniestro, sí, cuando... Claro. Claro, sino que haya un mayor contacto en el sentido, por ejemplo, por decir una cosa. Esta campaña eh, eh, aumentaron mucho los precios de los granos. Si uno estaba asegurado en quintales, estaba cubierto, pero si estabas asegurado en dólares, no, ¿qué pasaba? De repente si lo pasabas a quintales al asegurar en dólares, pasaste de estar asegurado por ahí en 30 quintales de soja estar asegurado en 20. Entonces eh, llamarle y decirle, eh, ¿querés aumentar el monto asegurado, por ejemplo? Eso, ¿Qué? por ejemplo, claro, o que venga una campaña como la de este año en donde... Eh, costó sembrar los cultivos de segunda, entonces eh, que realmente asegurarnos de que fueron sembrados para así dar coberturas o, no, o si no darlos de baja, o si los años vienen complicados, si vienen los otoños húmedos, pedir prórrogas de cobertura y bueno... Y más que nada estar en el ida y vuelta para tener un. un que no sea solamente eh, la venta del producto y nada más, sino tener como un seguimiento y estar arriba de cada uno de los clientes. ¿Qué? Por ejemplo, este año, claro, este año hubo muchos siniestros, que al final fueron mucho ruido y pocas nueces, hubo muchos siniestros en la época de en abril. Muchos siniestros de piedras y bueno, una tremenda helada el 31 de marzo ¿Qué? y entonces se acumularon los siniestros. Entonces uno va diciendo, bueno, este tiene un maíz temprano, está al norte, está por cosechar, prioridad uno, ya para mandar a los peritos. Este es un maíz tardío, eh, bueno, que, que no está tan apurado, bueno, va para atrás. Entonces uno va armando una especie de cronología para darle mayor importancia a aquellos que tienen mayor urgencia, por
2: ejemplo.
0: Claro. Eh, DN Central de Seguros
2: de
0: eh, es una. Yo la verdad que desconocía. Eh, tiene casi dos décadas de trayectoria en, en el mercado asegurador argentino. Y sí. está especializada en seguros corporativos. Y bueno, cuenta con el respaldo de las principales compañías de seguros del país. Y tienen una alianza con BBA Brokers, ¿no?
3: Claro, nosotros sí, nosotros eh, trabajamos, a ver, lo que hacemos es, eh, man, sí, trabajamos con el BBVA todos los lo que son sus seguros generales de todo, en, ya sea para agro, patrimoniales o bueno, que, todos aquellos seguros que maneja el banco. Claro. Entonces, eh, sí, en específica lo de agro lo que hacemos... Es, es, le manejamos todo lo que son los seguros de agro porque mismo el banco no tiene especialistas en agro. Entonces trabajamos directamente con los oficiales y con es como que hacemos un trío. La, los negocios van saliendo cuando hay una buena comunión entre el oficial, eh, digamos el oficial del banco que tiene el contacto con el cliente, nosotros y el oficial del broker del BBVA, sí. entre los tres, que eh, bueno, logramos reciprocidad con los clientes y seguimiento, y bueno, y así vamos empezamos cerrando el seguro de agro, o al revés, y después se le cierra el seguro de flota, y así sucesivamente.
0: Claro, La idea
2: eh. es
3: tratar de, claro.
0: Además, eh, digo, los los productores agropecuarios no solo, hace, uno podría pensar que solo pueden asegurar su cosecha, pero además, digo, tienen automotores, tienen maquinarias, tienen eh, los contratistas eh, cosechadoras y, y demás, y un montón de cosas para asegurar, ¿no? Sí, y
3: además que sí, además eh, por ahí tienen... Eh, al tener financiación, eh, compra compra de maquinaria con financiación, también están incluidos asegurar también todas esas máquinas que compran a través del banco. Bien. Y ni que hablar, claro, y ni que hablar que a veces por reciprocidad con los clientes se logran mejores promedios eh, tasas de financiación si se... Eh, si también se adjunta el seguro, si también se asegura que, eh, por ejemplo, las siembras también se tiene en cuenta por una reciprocidad y por ahí lograr menores tasas de financiación.
0: Claro. Eh, Juana, yo que... te, te agradezco sí. muchísimo este contacto porque es un tema que, que nos ocupa acá en la Radio del Campo y que siempre estamos pendientes porque siempre creo eh, personalmente que eh, tiene un, un lugar de crecimiento muy importante y que y que tal vez, creo, el Estado debería involucrarse un poco más en el tema seguros.
3: y la verdad que sí, en otros lugares del mundo está involucrado para sobre todo todo lo que es los seguros más que nada de seca, y sobre todo para los pequeños y medianos productores que son los más vulnerables. Claro. Y por ahí hoy un seguro de seca muy completo, es si no hay subsidio de prima, es muy caro. Sí, sí. O por lo menos que aporte la tecnología para armarlos. Claro. Por ejemplo, los seguros índices que tiene, todo lo que es la CONAE, todos los satélites que tiene mismo la Argentina en órbita, como los AOCOM, etcétera, son de gran capacidad de
2: recolección de datos como para poder armar los claro. índices
0: claro claro, claro, claro. Juana, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo. En algún otro momento volveremos a charlar para, para ver cómo va evolucionando esto y para el tema seguros, y, y para ver, bueno, cómo, eh, cuáles son los riesgos más comunes y, y bueno, y charlar un poquito más en detalle. Gracias por este contacto.
3: No, por favor, gracias a
0: ustedes. Hemos charlado con Juana Capdepont, de gerente de agro de DDN Central de Seguros. La Radio del Campo, única emisora con programación 100%
3: agropecuaria.
0: El gurú de los periodistas agropecuarios se llama Pablo Adriani. Ustedes lo saben porque lo ven, lo escuchan, lo leen, eh, lo ven eh, en todos lados y además también lo ven en redes sociales, que es un tipo muy activo. Está con nosotros aquí en la Radio del Campo. Por suerte lo tenemos a él para que nos ayude a entender y a analizar los mercados de granos. Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen
5: día Carlos, estás? Un placer hablar contigo y con toda nuestra audiencia que nos sigue
0: sábado a sábado. ¿no? Eh, la verdad es que cada vez es más por suerte la, la gente que se prende a la radio del campo y siempre me preguntan, el otro día estaba en un en una reunión en el cóctel de Angus y dos personas me vinieron a saludar. Eh, eh, y me dijeron ay yo te escucho en la radio del campo qué sé yo qué esto qué lo otro y, y gente que la verdad uno no a veces no conoce en un caso y otras veces este, sí una persona que, que, que me conoce y te conoce me dijo yo los escucho qué sé yo y la verdad me da mucha mucho placer y mucha alegría pero no, no es el tema hablar eh, de mí sino de hablar con vos de los mercados eh, agro, eh, los mercados de granos eh, ¿Qué pasó esta semana, Pablo?
5: Mira, Chicago está muy, muy sensible, está muy incierto, eh, en, en, en una especie de, de estabilidad, ¿sí? o sea, no, no, no hay corriente bajista en, en maíz, en soja y en trigo, hay una estabilidad. Del, del, de los productos en lo que sería la primera posición futura de Chicago, que es el mes de julio. Donde se produce un mini crack es en las expectativas de las posiciones futuras más allá de julio. Ajá. O sea, ahí se, se produce un, una, una caída en el precio de la soja, por ejemplo, te digo lo que, lo que está viendo ahora en pantalla, que es sorprendente... Porque acá
0: estamos. Claro, Pablo, pero ya a ver, mi pregunta va eh, por este lado. Eh, vos decís el mercado de futuros y me hablas de julio. ¿Julio es mañana?
5: Claro, julio para Chicago en la primera posición. Claro. Ya entramos, ya entramos la semana que viene, en el mes de julio.
0: Claro, por eso. Pero tengo
5: un dato, julio vale, julio vale 614 dólares. Y noviembre vale 553. Claro. O sea que la soja en Chicago cae 50 dólares.
0: Claro, pero entonces apúrate a vender.
5: Claro, a mí me sorprende mucho eh, esta baja que tiene Chicago, porque por otro lado, en Argentina, las hojas, si vos ves los precios de Argentina, lo que sería a futuro, sí. eh, es una tabla. La soja disponible vale 4,28. La julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4,29.
0: Claro, un dólar de diferencia nada más.
5: <risa> en seis meses. Claro. Y en enero vale 4.30. O sea que en Argentina no baja la soja.
0: <risa> es raro, si pero esto se, va, esto, esto se va se cumple o puede variar en Argentina.
5: No, yo creo que se cumple. Se cumple porque, si te digo la verdad, no sé qué película está viendo Chicago.
0: Claro, qué raro, ¿no? No sé
5: qué película está viendo Chicago. Porque porque la, la recuperación de la soja en Estados Unidos son 5 millones de hectáreas y la recuperación de soja de Sudamérica que, que va, va a subir 35 millones de toneladas perdón, 5 millones de toneladas la, la recuperación de la soja americana de 100, sube a 126 de 120 a 126 en cambio la recupera, la recuperación de la soja de Sudamérica eh, recupera 40 millones de toneladas pero la campaña 22-23 que fue lo que perdió este año por la sequía
0: claro, claro
5: entonces por eso no me cierra la baja de Chicago Sí, de, de, aparte de 50 dólares no es que baja a 10
0: no, ese es el tema, es una, es una caída muy abrupta
5: claro, ¿Sí? muy consistente, muy fuerte y yo estoy desorientado la verdad es que como analista tengo que tengo que ser honesto, estoy desorientado eh, pero en Argentina para tranquilidad de los productores y todos los actores del negocio que nos siguen en este medio eh, la soja muestra tendencia sostenida firme
0: Ahora, sí. eh, ¿a, qué, ¿a qué se puede deber tanta variación en Chicago?
5: Yo creo que Chicago tiene la impronta de, del ingreso de la cosecha nueva. Uh -huh. Viste que en Chicago cada vez que ingresa la cosecha nueva, el manual dice que eh, el mercado entra en invers, claro. o sea, entra, en caída, entra en caída cuando ingresa la cosecha nueva. ¿sí? Claro. Eh, pero el, el, es el caso del maíz. El maíz pasa más o menos algo parecido. El maíz baja a 20 dólares de acá a noviembre, pero Estados Unidos pierde 18 millones de toneladas de maíz respecto al año pasado. Ahí sí que no, ahí se me quemaron los libros.
0: Sí, claro. Ahí es rarísimo. Hay mucho menos maíz y, y baja. Se y supone bajar, que, 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 que debiera subir.
5: Entonces, eh, los mercados están muy, pero muy sensibles, muy influenciados también por la situación financiera mundial, eh, que es bastante complicada. Hay una inflación, hay una inflación simultánea en... ...todas las grandes potencias del mundo... ...y, y no potencias... ¿sí? El, el, ...el tema de debate...
0: ¿Lo decís por Argentina no? No, Argentina...
5: <risa> ...ya estamos acostumbrados... pero o sea, acá, estás, ...acá estás viendo tasa de inflación... ...en Estados Unidos del 8,5%, ...en España del 9%, ...en Brasil del 10%, ...y vos decís... ...eso para nosotros no es nada... No, ...pero claro. para, ellos, para ellos son... ...multiplicar por 3 o por 4... ...la tasa de inflación del año pasado es un caos
0: claro entonces, sí, sí, sí.
5: entonces eh, no no el mercado no sabe está desorientado si vos, si vos tuvieras que manejarte por las el, el manual histórico que te decía cuando se fortalece el dólar cuando se devalúan las monedas el yuan, el real, el dólar y todas las monedas sí, el claro. rublo con respecto al dólar y, y sube la energía y sube el petróleo ...y sube la tasa de interés... ...el manual decía... ...bajan los commodities... ...y tal vez sea eso lo que está viendo Chicago... ...está viendo el manual... ...sí, pero no se condice con la recuperación de existencias... ...en dos meses... ...o sea, el mundo se acomoda... en ...el cauráneo... ...a nivel sí. de falta ...de todo lo que he perdido, de maíz y de soja... ...entonces eh, está todo muy dividido... ...hay una lucha muy fuerte... ...entre los... ...los, los fondos que están comprados y se van más comprados, o sea son más bajistas, y los los fondos que son más alcistas, perdón, y los fondos que están vendidos y se van más vendidos porque son más bajistas. Acá hay dos claro. locomotoras que están de frente. Los fondos alcistas o bullish que siguen comprando porque son alcistas claro. y los fondos bajistas o bullish que siguen vendiendo porque son bajistas. Eso lo son dos locomotoras. Claro. Ahora, algunas se va a correr y en dos meses veremos cómo, cuál, cuál es el resultado
0: claro si
5: confirma eh. esta tendencia o si rompe toda esta tendencia entramos en un horizonte totalmente distinto
0: eh, habrá que, que ver qué es lo que pasa y si vos le tuvieras que aco tuvieras que aconsejar como lo haces habitualmente con determinados productores eh, en la Argentina ¿qué le decís que haga eh, con Yo la viene, soja no que todavía nada. tiene guardada?
5: que no venda nada ni, ni trigo, ni maíz, ni soja, más allá de los imponderables de cada mercado, que no venda nada, porque acá estás en un país con una crisis de ingresos de divisas muy fuerte. ¿eh? sí claro Ojo, que el gobierno tuvo que salir a, a, a rematar los volúmenes de equilibrio de maíz y de trigo 22-23 para cobrar las moneditas de, de las retenciones, vos sabés que todo lo que se registra ahora aunque sea campaña 22-23, la exportación lo paga a las 72 horas.
0: Claro. Entonces
5: el gobierno ya quemó quemó parte del futuro.
0: Sí, por eso por eso salió a hablar también, y para mí es un globo de ensayo, el presidente diciendo que tal vez se aumentarían las retenciones, ¿no?
5: Sí, está mal asesorado porque no, no, no la suba de retenciones no le garantiza al gobierno que, que recaude más.
0: Y pero bueno. pero no te olvides que ya en, en seis meses entramos en un año electoral.
5: Ese es el tema, el tema es ese. O sea, un gobierno que es eh, dilapida gasto público, sí. regala pesos eh, previo las elecciones, quema las naves, aunque la inflación se vaya al 150%, no le importa, sí, claro. para, para querer ganar la elección, pero también la crisis económica que, que está en ciernes y la caída del poder adquisitivo y el aumento del, del costo de los alimentos aparte del costo de la luz el gas los servicios el agua eh, te está dando te está dando paridades que, que son números muy feos ¿eh? o sea vos tenías hace dos años con con 100 pesos comprabas medio kilo de carne y hoy con 100 pesos compras
0: 100 no, gramos Sí claro eh, yo creo que la verdad por como se ve pablo y a veces nosotros viste que nos metemos un poco en política eh, no hay chances de ganar una elección con una inflación del 60-70%. Exactamente. A mí me parecería, sí. digo, si fuéramos un pueblo medianamente culto, educado y que y que piensa un poquito.
5: Eso es lo que dice el manual, ¿eh? El manual de Argentina dice eso. Ahora, por más, por más que culpen al gobierno anterior, eh, esta inflación no es del gobierno anterior. No, claro. El 100% de la, de la administración de Alberto Fernández. Entonces, eh, es como bien vos decís, va a ser difícil ganar una elección, más cuando vienen los libertarios, ¿viste? Sí, no claro. Miley, no solamente Miley, sino también Esper, López Murphy, sí, eh, el otro chico.
0: Sí, eh, sí. Eh, yo creo que, eh, analizando, y de nuevo nos seguimos metiendo en política, analizando un poquito, me parece que Miley. Eh, se está exponiendo demasiado y se va a pegar un golpe de, de aquellos ahí estaba leyendo declaraciones de mi ley que está a favor de la aportación de armas, eso acaba a caer muy mal ¿Eh? totalmente, entonces totalmente. me parece que eh, se va a estrellar pronto porque no, no, eh, no le da el piné para sostenerse tanto tiempo eh, no
5: simplemente sea así, pero viste cómo es la Argentina y cómo es la política.
0: Sí, sabes. totalmente, totalmente. Y además, viste que surgen y de pronto nos enamoramos de alguien que no teníamos que enamorar, después nos desenamoramos al poquito tiempo, pero bueno, <ríe> exactamente la macana ya no la mandamos, viste.
5: Sí, sí, pero yo creo que eh, este año electoral, como decís vos, el año que viene va a tener impacto en, en la actitud del productor, o sea, va a tener impacto en lo que ve, lo que venda o no venda. Yo veo un escenario de una fuerte retención a vender tanto trigo, maíz, como soja, como girasol.
0: Claro. Entonces y va, sí, a haber, va a
5: haber una falta de oferta y va a haber una falta de divisas. Que lo que, que el gobierno le va a estar muy preocupado en el último trimestre del 2022.
0: Mira. Sí, sí, sí. Sí, y eso eh, va a llevar, a, bueno, como decís vos, a que el productor retenga, te retenga todo lo que puede todo lo que puede aguantar eh, mientras no tenga vencimientos, mientras no tenga créditos que pagar o, o, o la cuota del colegio de los chicos que pagar, eh, va a retener, va a tratar de vender a último momento.
5: Sí, sí, sí o sea que la manera de, de, de reaseguro contra periodos inflacionarios es quedarse con el cereal. Sí, el cereal sí. eh, cotiza en dólares y, y el dólar oficial eh, no, 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 no va a estar muy atrasado. O sea, el gobierno va a tener que adelantarlo para que el productor venda y le liquiden divisas, ¿no? Eso Seguro. es
0: un factor. Seguro. Pablo, eh, no te molestamos más. Mejorate del resfrío y <ríe> quédate guardadito el fin de semana. Lamentablemente parece que va a estar lindo. y Exacto. Y nos vemos la semana que viene.
5: Un abrazo y buen fin de semana para todos.
0: Chao, Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados, ha pasado por la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con una influencer del de agro. ¿Sí? ¿Cómo influencer del agro? Sí, claro, claro. Claro que hay influencer del agro. Y tuvimos el gusto de conocerla el otro día en los 100 años de Angus, en el cóctel de la Expo, la expo Angus de los 100 años. Estamos en contacto con... Agrolarus o Lara Giuliani, como quieran seguirla. Ustedes la pueden buscar como Agrolarus. Hola, Laru, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Carlos? Un la,
0: gusto. La verdad que fue un gusto conocerte. Eh, habíamos escuchado hablar de vos y, y bueno, te seguíamos en las redes, pero no nos conocíamos personalmente. Esto es lo que tiene la bárbaro. virtualidad. Tal cual, es bárbaro.
6: Llegar a, por las redes a todo el mundo es genial. Y después eh, ver las caras que, vos, que que ponerle caras a las personas de que vos les escribías por las redes es genial. Claro. Así que bueno, vernos ahora en, en la expo de Angus de los 100 años fue, fue magnífico, magnífico conocerse, charlar un poco y bueno, en un gran día de festejo que, que la verdad que sentíamos que todos nos merecíamos, ¿no?
0: Está muy bien, está muy bien. Claro, eh, en principio a mí me gustan las historias de vida. Eh, dónde ¿Dónde viven vos, tu marido, tu familia?
6: Actualmente estamos en el campo de mi familia, en General Rivas, partido de Suipacha, Buenos Ajá. Aires, Ruta 5.
0: Ajá.
6: Eh, de Ruta 5 pega 22 kilómetros para adentro. Ajá. Eh, nosotros estamos en el campo, muy pegado a, al pueblito. Y, y bueno, estamos acá. Mis abuelos tenían tambo. no, o sea, Cuando vinieron de la guerra, mi familia empezaron a hacer otros trabajos, almacenes y demás, bueno, se fueron juntando plata por medio de créditos y papécas y demás, y empezaron a comprar campo, se dedicaban al tambo, cuando falleció mi abuelo cerraron el tambo, se dedicaban a animales de cría y compraron lo que había, así que tenía animales acá de todos los colores, tamaños, con cuernos, sin cuernos, <risa> Difer diferentes alturas, y bueno, con el paso de los años fuimos eh, comprando toros puros controlados. Fuimos llegando, tratando de llegar al Angus lo más cerca posible. Y en el 2017 en adelante, que me que me hice cargo completamente del campo, empezamos a comprar toros de Paley y bueno, seguimos cambiando la genética, cada vez, toros mejores de eh, puro controlado. Claro. Así que bueno, estamos mejorando muchísimo los terneros, hoy son todas mesitas ratones lindas.
2: <risa>
6: Parejitos, y, bueno, parejito, sí, acomodar las pariciones que antes eran eh, en tore todo el año, después lo cambié a seis meses para no sacrificar tantas preñeces, A claro. cuatro y después ahora ya estamos estables en tres meses, mirá. con un porcentaje de, de, de cabeza de parición de un 75% en el primer mes.
0: ¿Vos te, ah, ¿te recibiste qué? de ingeniera agrónoma o de veterinaria?
6: Sí. no, ingeniera agrónoma, en la UBA.
0: Ah, mira Mira sí. ¿y que ¿En esa época que te viniste a estudiar a Buenos Aires y después te volviste al campo?
6: No, no yo soy porteña, nacida bien en el barrio de Belgrano, bien porteña. Ah, mira. <risa> sí, y, y después me fui al interior a trabajar en el 2008, me fui a trabajar a, a Córdoba, y ahí fue donde conocí a mi marido, después con el tiempo nos casamos, nos fuimos a vivir a Misiones, y también fluctuamos un poco entre Misiones y acá del campo, porque también todavía tenemos nuestra casa allá, eh, nuestra hija también ha allá, así que bueno, eh, vamos y venimos de Misiones.
0: Ah, mira vos. Eh,
6: pero soy porteña, me a acá una cuestión de, de que ser ingeniero agrónomo y vivir en la
0: ciudad, no va. No tiene sentido. No tiene sentido. Campo. A mí me extraña mucho, en principio, y acá acá abro otra ventana y, y, y como quiero que la gente te conozca y, y conocernos nosotros también, digo... Sí. ¿Qué, qué lleva a un porteño, porque mira que yo hubiera nacido, yo hubiera estudiado ingeniería agronómica y la verdad que hubiera sido bastante natural porque nací en el campo. Claro. Eh, ahora qué lleva a un porteño nacido en Barrio Norte o en Belgrano eh, sí. estudiar ingeniería agronómica. ¿Cómo cómo se te ocurre? Sí. ¿Cómo llegas a eso? Mira, eh, ya al tener mis
6: abuelos en el campo yo venía de chiquita. Claro. Y yo sentía, te voy a decir una guarrada, pero sentía el olor a bosta y claro. para mí era perfume francés. Y sí, ¡Ay! Claro. Sentí olor a las vacas. Yo lo relacionaba siempre con las vacas. Es más, cuando vas por la ruta y a un camión jaula, sentís el olor a bosta sí, y claro. para mí era relacionado a las vacas. Viste que siempre de chiquita veía las vacas y me encantaban. Pasaban claro. por la mangas yo la acarizaba desde arriba, desde <risa> donde llegaba, ¿no? Claro. <risa> O lo dejaban hacer porque también siendo chiquita eso ser
0: peligroso. Sí, sí,
6: sí. Y, y había decidido ser veterinaria. Ah, mira. Y la verdad es que soy, yo soy demasiado sensible cuando los animales están lastimados o les pasa algo. Uh -huh. Que mi mamá me decía, bueno, para veterinaria capaz que no vas a servir porque siempre vas a ver los animales, te van a llamar para cuando están los animales enfermos o mal Bien. o quebrados o les pasa algo. Entonces, por ahí lo ideal sería, dice, esta carrera que es ingeniera agrónoma, que es hacer crecer a los animales. De forma darles de comer y lo vas a ver siempre sano, dice. Claro. Es otra, otra carrera que yo ni sabía que existía. Así que bueno, gracias a eso, investigué en la uva, pues siempre quise estudiar. En, o sea, yo eh, estuve toda la vida en colegio privado y yo sabía que quería una educación en la uva, porque sé que la UBA es lo mejor que tenemos en el país, sí, dentro sí. sacando la, la, las mejores que son privadas, algunas. Sí, sí. Eh, pero bueno, la uva es de renombre y ya cuando así soy de la uva, ya, ya te miran distinto. Eh, y la verdad que tenemos excelentes profesores de calidad que siempre lo voy a mandar y siempre los voy a agradecer toda la vida, eh, incluso lo vi al decano ahí de la facultad eh, en la en los 100 años de Angus y le agradecí de vuelta, Yo, gracias por la mega herramienta que me Fernando, Fernando
0: Vilela decís
6: Fernando Vilela, exacto Un groso, y, un groso. Sí, un groso. Eh, Así que, bueno, estudié en la UBA y la verdad que fue bien, me encantó y a medida que iba pasando los años me encantaba cada vez más, me metí en la cátedra de bioquímica para trabajar, para por pues mí siempre quise también ser la, la científica loca, viste que hace mezclas y pociones mágicas claro. <risas> y y bueno lo viví y eso también, conocí ahí muchas fases de los pro, de los profesores que son fantásticos, eh, que hoy quedé de amigos también y y bueno y ahí también mi vocación por enseñar y hoy vivo dando charlas y hacemos cursos acá, damos cursos acá en el campo también y siempre estoy con algún grupo de, de mujeres empresarias, siempre en las partes de capacitaciones para de, eh, capacitar a mujeres, para que salgan adelante, para que em emprendan algo o si están emprendiendo porque sean empresarias.
0: Claro, claro, claro.
6: Así que bueno, esa vocación de maestra Silvela siempre la tuve adentro y bueno, la estoy explotando bastante y me encanta, da eh, frutos.
0: El, el Les cuento a la audiencia que... El, eh, eh, Lara Giuliani dice en de sí misma en Instagram eh, bloguero, ingeniera agrónoma uva y productora ganadera influencer, protagonista de DocuReality de IPF Agro y de Discovery International Speaker eh, eh, ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? ¿Estar en el campo o hacer todo este tipo de cosas?
6: No, eh, eh... Mirá, una mezcla, porque gracias a que tengo internet en el campo, porque si no, no podría ser influencer. Sí. me gusta mostrar lo que hago en el campo y enseñar lo que hago en el campo. Esa faceta que tengo, ¿viste? que te decía de maestra ciruela, me nació de, de estar acá y decir, bueno, voy a empezar a mostrar lo que hago, pero por divertirme nomás, y decir, bueno, eh, lo empecé a subir de, de, de onda, digamos. Y, y después fue cada vez la gente me empezó a decir, por privado, ¿Quién me recibe lo que haces? Son mujeres que también estaban en la misma que yo, que o heredaban campo, o no habían estudiado para agronomía, pero heredaban el campo, y si no tengo ni idea de qué hay que hacer, con todo lo que veo que vos haces, me das ganas de seguir y quedarme en el campo. No sabía que podíamos hacer esto las mujeres, eh, sí. o que hay estas herramientas, y ahora que estoy también, además, yo hablo mucho de bienestar animal, porque es un paradigma que quise cambiar, que eh, la cultura de antes por ahí era un poco más. Eh, violenta con el tema del animal sí, Para curarlo para, Agresiva para más con
0: rápido. los animales
6: Exacto, más agresiva Pero porque era la cultura así porque el animal muchas veces viene y te quiere pero sí, claro. Entendiendo el animal Y con muchos estudios y mucha gente que se toma el tiempo De estudiar a los animales y su comportamiento eh, Hemos visto de que cuando, al, al, al animal cuanto más lo esperás Menos lo agredís Vas con banderas o aplauso Te tomás el tiempo que el animal Arranque solo a caminar de, Para llevarlo al brete o dentro del mismo brete que se mueva tranquilo, ahorrás mucho más tiempo, porque ahorrás tiempo de no tener que arreglar alambrados después porque quisieron saltar, o, o cosas que rompieron, o que se te cayó uno y se te encimó el otro, y lo pisó, y se murió, y hay que sacarlo. entendemos los animales tranquilos, eh, entran todos tranquilos y laburás rapidísimo. Claro. Entonces eso es lo que, al implementarlo, yo vine acá y se me mataban todos de risa. Sí. Bueno, cuando empezaron a implementarlo, los empleados se dieron cuenta que era así, y no terminaban ni siquiera fónicos.
2: Sí, eh, de, tanto gritar, era, sí. era,
6: de tanto gritar, De tanto gritar, era al mediodía, estaban todos afónicos. Y, y después terminábamos, o sea, un tacto tardábamos un día y medio en hacerlo con cierta cantidad de vacas. Después, con, por ejemplo, yo compré una casilla, eh, que eso me... Me sirvió mucho a la hora del tacto para poder agarrar el animal, eh, para que no se mueva, no patea a la gente, y qué sé yo. Y con eso, y, y el bienestar animal de que pasen tranquilos y todo, pasamos de un día y medio a cuatro horas. ¿Qué? El tacto en la misma cantidad de animales. Sí, sí, Entonces, sí. y la gente intacta, eh, sin lastimarse, eh, impecable la ropa, <risa> eh, y, y con vos. Entonces dijimos, bueno, este bienestar animal y bienestar humano. Claro. lo voy a mostrar en las redes y, y fui, hice tanto con eso que terminé saliendo Tapa Suplemento Clarín eh, hablando de bienestar animal claro. eh, y yo, viste, con eso chocha, bueno, vamos a ir para adelante, un montón de gente también escribiéndome, qué bueno eso de qué se trata, y cada vez dando más charlas, doy muchas por privado como clases, viste, de bienestar animal claro. eh, y después de eso digo, bueno, ahora tecnología tecnología no los referentes en tecnología para la agricultura, en agricultura precisión, es como que me estoy fanatizando también de traer la tecnología a la ganadería. Claro. Los tambos generalmente son recontra tecnológicos, pero en la cría de, de animales, o sea, lo que es carne, eh, le metemos poca tecnología. Entonces yo estoy trayendo toda la tecnología posible para demostrar que se puede aumentar los índices de preñeces, de estete, parición y demás con bienestar animal con tecnologías porque también al tener datos vos sabés que podés mejorar si no tenés datos de, de lo que tenés o de lo que te pasa en el campo no podés mejorarlo
0: no 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 seguro yo creo eh, por
6: eso tenemos tecnología y eso es lo que estoy perdonando es sí. lo que estoy tratando de ahora de, de implementar también y que la
3: gente lo vea
0: claro yo siempre digo que eh, a ver entre la agricultura y la ganadería hay un abismo tecnológico, porque sí. la ganadería siempre estuvo más relegada tecnológicamente, sí. porque, bueno, por una cuestión casi natural, pero ahora la tecnología está llegando también a la ganadería. Entonces, está llegando,
6: cuestan las inversiones, que claro. es lo más caro el tema, porque cada cosa que vos compras eh, son muchos dólares que tenés que poner, y yo, por ejemplo, la manga que tengo de... Galvanizada, la tengo de punta a punta de
0: eso,
6: pero tardé cinco años en ponerla. Claro. La tengo yo porque es un lujo que no quería dar porque renegué tanto con la banda vieja. Te <risa> <risa> dije, no quiero renegar más. Claro. Y bueno, te he y todo, viste. Sí, yo sí. te
0: pregunto, ¿cómo cómo se te dio por por ser tan activa en en, en Instagram? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a eso? por ¿Porque la gente te lo pidió o porque vos tenías ganas de hacerlo, te, te gustaba hacerlo?
6: Mira, yo siempre fui anti-redes, eh, y mi marido era de subir muchas cosas a Twitter. Ah. En una época yo lo veía que estaba con el teléfono todo el tiempo, y digo, ¿qué, ¿qué tiene tu teléfono que está mirando todo el tiempo? No, porque en Twitter te enterás de esto, de lo otro, ¿qué pasa? No solo acá en Argentina, sino afuera también, lo que están haciendo con tecnología. Nosotros solemos, salíamos al <risas> la pandemia viajar mucho, dos veces por año afuera, tanto a Estados Unidos como a Europa, para traer tecnologías de afuera en agricultura de precisión. Claro. Y venderlas acá en Argentina o implementarlas
2: claro.
6: Entonces eh, ¿Qué pasó? Bueno, estaba en meta Twitter Entonces me dice, no, te has visto un Twitter Porque está buenísimo Y bueno, me abrí Y yo y, a principio chusmeaba Y de repente él, yo prescribía algo mostraba algo de alguna vaca, qué sé yo Tranqui, y mi marido me retuiteaba todo Yo dije, ¿Dejá de botonearme con todo lo que estoy poniendo yo viste Para mí era que me estaba botoneando Mostrando claro. el resto no entendía que todo el mundo me podía ver igual. Claro. Eh, yo creía que era solo la que yo, gente que yo... Y cuando no entendés en una red... Bueno, y de repente hubo un tuit que puse eh, que las vacas me empezaban a seguir. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué acá, las vacas se escapaban de mí porque pasaban solamente dos veces al año por la manga a ponerse la vacuna de las tosas y lo haces. Claro. Cuando yo llegué acá, digo, no, vamos a pasar por la manga más seguido porque me tienen que conocer, tengo que ponerle más vacunas, preventivas y demás. Y ya es como que me empezaron a seguir sabiendo que yo no era una amenaza. Y un día voy para un lado, voy para el otro, voy para un lado, voy para el otro y me seguían. Y yo, me empezaron a estar de risa y yo te lo tengo que filmar. Lo filmé, lo subí a Twitter y fue un boom. Vos lo ves, tiene como mil visualizaciones que para mí es muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Y ahí,
6: me, y ahí me hice conocida cada cosa que subía eh, se repiteaba y se daba muchos
0: likes y dije, wow, ¿qué pasó? Eh, 44.400 de... reproducciones tiene ese video eh, eh, les cuento ¿Y también que, ahora, que sí. Lara tiene eh, eh, un tuit fijado el primer tweet dice, ¿querés seguidores? comprate vascas eso es genial sí.
6: sí, porque todo el mundo está fanatizado con tener cientos de miles millones de seguidores. A mí no me importa la cantidad de seguidores. Claro. Mientras le interese lo que hago, entonces, si querés seguidores? ¡Cómprate vacas! ¡Mirá lo que pasa! Claro. Me siguen. Y me mataba de risa. Y es verdad que hice algunos cursos de liderazgo y todo. Entonces dije, bueno, al fin sirve de algo todos los cursos de liderazgo que hice porque alguien me sigue. Claro. Y bueno, y esa espontaneidad, a la gente le gustó y después me dijeron, tenés que abrir tu Instagram porque viste medicina. Bueno, abrí el Instagram. Y, y atrás de eso también un montón de gente cuando te escriben por privado de que les sirve lo que vos mostrás, es como que ya decís, bueno, tengo que hacerlo más profesional, empezar a explicar mejor. Ya hice cursos de Instagram. Ah, ya... eso te iba
0: a preguntar. Hiciste sí. cursos, eh, ¿cómo aprendiste a manejar bien la red? Porque la verdad es que <risas> las redes, a ver, no son una ciencia, pero hay que hay que saber manejarlas, sí. no es que eh, así nomás Exacto. uno se pone y tuitea o pone algo en Instagram y ya está. no.
6: Sí, algunos cursos hice y después otras cosas que cuando eh, veían que, el, por ejemplo, la prensa veía que el contenido era bueno, que yo explicaba comunicaba bien lo que hago, que sé yo, y aparte única mujer, ingeniera agrónoma, vive en el campo, productora, eh, una mujer seria, ¿viste? que muestra solamente cosas de trabajo, eh, es como que sumaba un montón de, de, de puntos que sí. decía voy bueno, esta chica está bueno hacerle una nota y empecé a tener notas por todos lados hasta bueno terminar en discovery como ahí bien de, dijiste y resulta que empezaron a aparecer sponsors sí, entonces ah, los sponsors sí tengo un montón de sponsors de todas marcas muy grandes eh, que no sé no sé si la puedo decir o no pero, pero por la duda
0: podés nombrarlas <ríe> a toda. todas
6: las pueden ver después, mostré, ven, después mi, en, en mi Instagram y en Twitter, los van a ver que cada dos por tres algunos nombres. Te vemos bueno, con alguna gorrita cosas? también
0: de Advanta. Eh. Sí,
6: Advanta, KWS, <risa> Juan King, Holland, Yara, Nutrient, eh, eh, Vals, Gallagher, bueno, hay un montón. Tech bueno. Metal. Mirá sí, qué bueno. y la verdad que, entre, bueno, we tenemos eh, Rubisco, bueno, varias. Eh, el tema es que a partir de ahí Agrofai, Agrofai, que siempre digo <ríe> que debo buscar algo que no se ha seguido hasta claro. en Agrofai. La gente ya me reconoce por el eslogan, por cómo lo digo. Claro. Eh, y, y me empezaron ellos mismos a decir, mira, tenés que subirlo así de esta manera, ahí te conviene mejor a esta hora o de esta forma. Después, fíjate en las estadísticas, cómo se fue. Yo ni idea que se podían ver las estadísticas. Claro. Entonces, sí. aprendí a partir de ellos, de los mismos esponsos que me fueron pidiendo eh, información, y yo eso tengo que aprender a hacerlo. Y, y bueno, ellos mismos me fueron enseñando muchas cosas. Así que no solo cursos, sino de los mismos esponsos que aprendí. Y claro. está genial porque nos ayudamos entre todos. A los esponsos les sirve. Sí, y sí, público, claro. Porque es un público serio eh, que tengo desde cabañas, peores eh, de campo, ingeniero agrónomos, prensa, productores agropecuarios estudiante, de agronomía y veterinaria, tengo de todo. Entonces, tanto en Twitter como en Instagram tengo diferentes públicos. Twitter es un poco más de, de gente de, de prensa y ingenieros agrónomos claro. y productores. Eh, y después el resto es todo Instagram. Entonces, bueno, hay información que subo en Twitter y hay otra que subo en Instagram. Claro. Porque la es hasta eso tenés que fijarse Sí, 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 sí eh, ni hablar.
0: Yo el otro día cuando nos sí. encontramos dije yo te conozco y buscamos en Instagram, no te seguía, y ahora me estoy dando cuenta que yo te seguía en Twitter, y, claro. ahí, y ahí te había visto y seguramente en, en algún otro medio. La verdad que claro. eh, es, es bastante eh, llamativo, y por suerte existen las personas como vos que tratan de difundir y usan las redes sociales bien usadas para, sí. para difundir... Eh, todos los, los contenidos útiles que uno puede brindar desde el campo, que en tu caso vos puedes brindar desde el campo. Quería detenerme pues, en que fuiste distinguida, estuvimos nosotros eh, en el cóctel de Angus, de los 100 años de Angus, sí. y, y fuiste distinguida por el presidente eh, de la Asociación Argentina de Angus.
6: Sí, una emoción, la verdad que me presentaron en persona, yo no lo, con lo conocía de lejos, nunca no me animé a hablarle, pero bueno, le hablaron de mí y... Y fue tanta la emoción y también gracias por todo lo que haces, demostrar lo que es la raza, demostrar lo que haces en el campo, de la producción. Entonces, que yo te quiero dar mis pines de los 100 años de Angus <risa> y, y me los puso acá, viste, en mi saco. Y yo, a mí me temblaban las piernas, te soy sincera. Viste cuando te empiezo a caer la lagrimita de emoción, sí, sí. Eh, los nervios, la, la emoción y el reconocimiento es hermoso porque... Uno lo hace, no buscando, hay gente que sí busca reconocimiento todo el tiempo. Yo lo hago porque realmente lo siento y eso se nota, esa pasión, ¿viste? Se nota. Sí, eh, sí. Y le agradezco a Tiziana Prada, que fuera que me lo presentó a Alfonso Bustillo. Tiziana Prada es la presidenta de la Asociación de Braford Argentina. Entonces ella que ella me sigue y dice, quiero presentar al presidente de la Asociación de Angus y le contó todo sobre mí y yo le sí. dije, dije, wow, cuánto que sabe de mí o sea sí. la gente te ve y me emocionó ya sus palabras y eternamente agradecida con los dos de, de semejante reconocimiento que que bueno, te da más ganas de seguir y mostrar cómo se hace el alimento una cosa tan mágica que es lo que comemos todos los días, todos los argentinos del planeta entero, decía así se empieza el alimento a sí. hacer y mira los cuidados que yo tengo para que vos comas un alimento de calidad y sano
0: Sí, sí sí eh, ah, eso, sí eso eso la verdad que ese tipo de reconocimientos eh, da, da gusto y el hecho como decíamos al principio de encontrarte con gente que por ahí te conoce de las redes y te y te ves cara sí. a cara y puedes darle sí. un abrazo un beso estrecharle la mano y este sí. y bueno y se crea U, eh, otro tipo de vínculos Así que Está
2: igual.
0: La verdad, Lara, fue un gusto conocerte Queríamos charlar acá en la Radio del Campo con vos Y, y bueno eh, Nada eh, Fue un gusto, como te digo y, y bueno, y seguiremos interactuando En la medida de lo posible Y seguiremos charlando en otra oportunidad Dale, cuando
6: quieras Un gustazo, gracias a vos, Carlos Por esta oportunidad, por esta visualización eh, también, no solo a mí, sino a, la, a las mujeres rurales que, que tanto hacemos y, eh, y que muchas veces no nos animamos a hablar, a mostrar lo que hacemos, pero estamos a la par del hombre trabajando en el campo. Sí, a veces tan... no haciendo tareas de fuerza, pero estamos en otras tareas que, que son bastante intensas.
0: Sí, tan invisibilizadas que estaban y ahora sí. bueno han tomado un poco más de relevamiento eh, como se merecen. La verdad, como se merecen. Así y como que, todo,
6: como todo ser humano. Pero
0: seguro, seguro. Te mando un beso muy, muy gracias. grande. Saludos a tu Otro familia. Enorme. Y este y bueno, y a la gente la pueden seguir, la pueden buscar como Lara Giuliani o AgroLarus eh, sí. en, en Twitter o en Instagram. Así que. Nos espero muy, allá. Eh, claro. Nos vemos eh, con vos en las redes y nos seguimos.
6: Dale. Muchísimas
2: un,
0: gracias, Carlos. Un, un abrazo enorme. Ha pasado, Gracias. Lara Giuliani aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones, laradiodelcampo.com Y ahora sí, nos despedimos, llegamos al final de una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.